0: Oyentes. Bienvenidos una vez más a Abuela Palabra Podcast. Los saluda Ingrid León compartiendo espacio con mi queridísima Marisol Borges. Estamos muy felices
1: porque nuestro segundo episodio de poesía colombiana ha tenido una gran acogida. Nos han escuchado en más de 15 países y esto es
0: precisamente el poder de la poesía. Bueno, los dejo ahora sí en compañía de Marisol, quien les tiene una buena noticia y anunciará
1: a nuestros invitados de hoy.
2: Muchas gracias Ingrid, es un placer para mí continuar transmitiendo en tu compañía y en la compañía de nuestros fieles oyentes, por supuesto. Pensando en todos ustedes, quiero hacer un gran anuncio y es el nacimiento de la Palabra Blog, un espacio que estará dedicado a la difusión del arte y tendrá como eje principal la poesía. Así que los invito a visitarnos desde ya en www.vuelapalabra.com y también nos pueden seguir a través de la cuenta de Instagram con el usuario Vuelapalabra Blog. En nuestro episodio de hoy tenemos un grupo interesante de cinco escritores colombianos que han logrado reconocimientos importantes por su labor poética. Ellos son Héctor Cañón Hurtado, Camila Charri Noriega, Juan Felipe Robledo, Henry Alexander Gómez y Carolina Bustos. Así que sin más preámbulos los dejo en compañía de sus versos.
3: Mi nombre es Héctor Cañón Hurtado, poeta bogotano nacido en 1974 voy a leer poemas de Cuarteto Elemental y Los Viajes de la Luz. De Cuarteto Elemental El camino de vuelta Las ondas que dibuja la piedra al caer en el agua regresan desde las orillas al corazón del hombre. Todo lo que va y viene es música nadando a contracorriente. El cuerpo no cambia al agitar su reflejo en el río ni la sombra se deshace tras reposar en la noche. La piedra del fondo sentencia que todas las aguas viajeras tienen un camino de vuelta. El siguiente no tiene título. No es el hambre implacable devorando al jaguar ni el cuerpo insistiendo en bañarse una vez más en el mismo río. No sucede el círculo de los siglos. El hombre escribe la noche y el aire la atraviesa sin hacer ruido. El siguiente tampoco tiene título. Atrapar un puñado de aire alienta más a escribir a la mano frustrada que cerrarle los párpados a un cadáver. Cambiarse de nombre es extravagancia y escribir poemas una disculpa para arribar tarde a la cita con la muerte. Volar no es lo que hace libre al águila, sino el hecho de que el testigo no encuentre su rastro en el horizonte. Palomino Los planetas son peces del cielo. Esta noche vinieron todos porque sienten curiosidad de mirar un mar en reposo. Las olas siguen trabajando y su música es luz en la costa. Hace calor, la ceiba reposa, y sus hojas están tan calladas que oímos el pulso azul de los planetas y los secretos que la orilla guarda del agua. Hojas en la corriente Hay planetas flotando en el río, hay un río hablando de prisa como si estuviéramos muriendo, y un hombre soñando la corriente de su reflejo en el cielo hay hojas en la corriente del río, hay también un hombre, un río y planetas en la corriente del hombre, hay un río soñando que es hombre y un hombre flotando en la corriente. Máquina contestadora, marque uno si está dispuesto a esperar, marque 2 si desea asesinar a uno de nuestros operarios. Marque 3 si prefiere ahorcarse con el cable del teléfono. Marque 4 si aún está ahí. Marque 5 si en la larga distancia experimenta vértigo o nostalgia. Marque 7 siempre que nos llame. Marque 6 si está dispuesto a entender que no tenemos línea y que el sistema es su propio error. Marque 8 cuando ya no tenga dudas. Marque 9 tras aceptar que usted mismo es quien contesta. Marque cero, si no queda más para decir. Y ahora de los viajes de la luz. Karma. Es bastante probable que todas las noches de todos los días, cualquier hombre haya sentido como yo, en los campos suderosos, en las tenaces luces de la ciudad asomándose al trayecto del avión, y en cada espacio que no se puede precisar, esta potente tristeza, esta vasta certidumbre de que caminamos hacia ningún lugar. Escúchame. Vengo de ver llorar a los padres la muerte de sus hijos con falible anticipación. Vengo de ver al hermano esconderle un pedazo de pan a su hermano en nombre del odio y del amor. Vengo muerto de la risa de la tumba, que guardaba tu epitafio con dos fechas estúpidas a cada lado de un guión. Escúchame, señor amor, vengo de ti mismo a revelarte que hoy todo tiene el aliento de tu voz. El otro. Si yo fuera el otro, el que me habita, si en verdad fuera quien escribe esto, al terminar el blanco me montaría en la barca de la muerte y sonreiría. Si al otro día fuera, al volver a nacer, un ojo sin cuerpo o el silencio navegaría por el alma de las almas sobre un río sin principio ni final. Nueve meses Nueve meses bajo la tierra, persiguiendo el silencio de los esqueletos, durmiendo con los ojos abiertos, tic-tac, como si no fuese un vagabundo y a la vez flotando sobre el suelo, nueve meses envidiado por el hombre, lejos de mí mismo, sin otro rumbo que no sea el de las nubes, como la cometa de la infancia. Gracias.
0: Mi nombre es Camila Charri Noriega, envío un saludo desde Bogotá. Revelación, para Juan Guillermo Sánchez y Camilo Vargas. Éramos tres y la calle, pronunciábamos entre el vino, aquello que nos hace humanos, el amor, la muerte, el tiempo. De esquina a esquina, como si ese breve espacio fuera el mundo, y la abriedad un útero oscuro, nos mirábamos incrédulos, advirtiendo en el otro la revelación de esa voluntad voraz, fortuita, que lo mueve todo. Se intuye el mundo en lo hondo que se esfuma, desde lo que tiembla vertiginoso en la palabra, lenta e incapaz de acercarse a esa vorágine. Las calles del ebrio, en perpetua fuga, se caminan hacia el fondo y calladas, cuando sobreviene la vigilia, la resaca, el hartazgo Probamos otra vez Encajar como una vértebra En el esqueleto del mundo Lo desaparecido Ahora que ha bajado la marea Nombramos esos huesos Pulidos por la lengua de la sal Son vértebras que el oleaje no sorteó Y brillan sobre la arena calcinada Lejos, en el litoral la carne flota, resplandece también, pero su claridad es la de una flor crepuscular que aprecia del fondo la certeza de lo desaparecido. Apariciones Que mueran los dioses, pero no ese temblor de las hojas donde nacen. Nicolás Gómez Dávila Como signos los dioses, su voz sin polvo en las palabras, su voluntad que se vacía y reverbera sobre la vegetación después de la lluvia, su ardor en el corazón de mi perro que palpita, en el reverso de un derrumbe que quiebra la razón de lo dispuesto a caer. Están los dioses en las cosas más sencillas, en la tenacidad del sol que incendia la tarde y muere trágico sobre la carne y en los ojos en el cuerpo que se hunde entre la hierba que ondula agitada por el viento en esa limpia ceremonia que es abrirse el pecho y pasar lenta la lengua hasta que ese tentáculo prodigioso de las entrañas descosa la canción Variable La claridad de una palabra surge del hambre No se puede escribir con el estómago lleno dice Henry Miller se escribe con la entraña lacerada, en medio de la sed y a la intemperie, yo escribo en mi casa que flota entre el humo, y pensando en el hambre que no tengo hoy, escribo desde la sed y a la intemperie, aunque no parezca esta geografía de muebles y de libros un desierto, un amigo dice que la punzada es siempre la misma en el estómago, y que la abundancia proviene a veces de una extraña fiebre que hace colapsar, de la impotencia de presentir en las palabras un más allá que no se alcanza. La exuberancia, no la aridez y su esquiva sustancia, también sostiene el poema. Las palabras son a veces simplemente la imagen de un pozo, una nube, un símbolo que los años mudarán. Observaciones felinas Un gato se desliza a través de la luz, se detiene y de frente mira el resplandor. Intuye la posibilidad de la sombra revelada en su ausencia, la eventualidad de la sombra más real que la materia iluminada se precipita. Paciente espera la noche y observa cómo, entre la tiniebla de sus visiones, los hombres se sueñan animales. La belleza De lo bello nos conmueve su feroz manera de palpar la herida que es el hombre. Esa es la belleza. A la intemperie, aceptar de ojos abiertos la vastedad de lo que llega. Voluntad ciega que nos eleva fuera de los signos, que nos iguala al parto de las cosas, llamadas a durar apenas el instante en que se duelen, pero cantan. Canto de la tarde. Si pudieran las palabras como las piedras, sepultar los cuerpos que se amaron, si pudieran erigir templos al olvido, reales templos por los que ya no cruzaran el cuerpo y su temblor, si pudieran asegurarnos que lo sencillo fue el milagro con toda su tragedia, aquello bello que pasó, profundo, como el giro estremecido de una hoja, que se inclina hacia la tarde, roja de vida y obediente. Estaciones. Cada tanto, un animal muda su pelaje y también, hacia el sur, las aguas empeñadas regresan al mar. Comenzamos a olvidar del agua su voluntad que lava la tierra de tanta fiebre y olvidamos después de todo que su regreso es el triunfo de la luz. Una palabra vuelve a asombrarnos, pasmo certero que obliga a creer en lo imposible. En este extraño pueblo por el que corren ríos hondos, reconocen sus gentes que las casas también mudan, y entre ellas fluye lo inconstante. Reconocen que cada cierta tarde nace un hombre que lee en las sombras de los árboles el transcurrir de los milagros, las pequeñas victorias que lo invisible ordena como si existiera más que un impulso irracional sobre todo.
4: Hola, mi nombre es Juan Felipe Roledo de Colombia, y voy a compartir con ustedes algunos poemas. El legado de Lucian Blaga está dedicado a Santiago Mutis Durán. El legado de Lucian Blaga. Obedecer al rumor de una dulce lengua que dicta los versos en los cuales se traduce la canción del corazón. Ser humilde y copiar la tonada sin hacerle florituras ni arreglos a su seca melodía. Dejarse llevar por su poderoso llamado. Su cariño gustado desde antes de nacer, disfrutar con la tarde que trae el sol dudoso y con la mañana rotunda. Haber descubierto en Atlas polvorientos la ruta de la seda y no olvidarla después ser afectuoso y tímido, encontrando en el manantial domesticado de la poesía una salvación de verdad, de salitrera caminada con muchas ganas, fue su oficio. Nos legó una fe ciega en el poder de la palabra para darnos valor y permitirnos cruzar el bosque en la noche, un sosegado espíritu que es baluarte en medio de la batalla, un reunido corazón que no se deshace, después de haber cruzado la calle. Le debemos otra cosa más simple y definitiva, un crepúsculo sin remordimientos. El incendio de los cargueros en el muelle tiene un epígrafe del poeta peruano Eduardo Chirinos. He perdido la mañana por escribir este poema. El incendio de los cargueros en el muelle. Imagino que si hubiera resuelto a tiempo mis problemas con el cálculo diferencial y las ecuaciones de aquellas tardes me sonrieran, ahora estaría resolviendo arduas negociaciones de comercio. No habría llegado a este punto en el que se confunde todo y el día es la noche y la noche el día. Estaría contento al saber que se puede vivir sin cosas que no deben decirse y el incendio de los cargueros en el muelle no sería un recuerdo impreciso del cuadro de un pintor inglés, la playa sería la playa y las palmeras cantarían en ella, el techo me ofrecería su seguro cobijo y los días se elevarían en majestuosa ofrenda a una labor que siempre da frutos, Marcel Proust no habría cumplido su malévola tarea y el tiempo no tendría resquicios en los que una sonata de la infancia nos persigue. No estaría perdiendo esta mañana. Mi corazón se habría ofrendado a un Dios silente, no habría dicha en mi alma. A mi recuperada pluma. Estás entre mis manos y yo que te creía vagabundeando por una oficina cualquiera de la vasta y lo imagino, Monótona Long Island, agradezco a los hados el saberte cercana. Es una bendición verte brillar graciosamente, trazando letras para el olvido. La vida es un largo aprendizaje de lo que pesa, y de lo que leve, ha de seguir por siempre. Tú pesas en mi mano, la punta que al papel baja, es ágil como una hoja de jacarandá. Palabra que no dice No dice la palabra, no dice como lo hace quien dice No tengo dinero, no hay para una limosna La callada palabra no dice hoy, me debes Y que no diga, es una bendición La palabra no dice, no canta en el centro del plató La palabra está sola, limpia su cara y se atusa el bigote Está ahí, gordita, esperando para entrar en el baño la palabra salterio, la fantasiosa, la inteligente y estentoria no nos ha concedido una cita, no se muestra para nosotros. Adormilados acariciamos sin ganas la palabra cotidiana y esta sí nos cobija, ¿cómo nos quiere sin que lo notemos? La palabra cocina un potaje de amor y es mamá regresando de comprar pastelitos para su amado perro negro nuestra ropa dejada a merced de la espuma en un platón con agua, el tenedor que se enredó en las sábanas, la mancha asimilada a un rostro en la ventana. Esta, la palabra que no exorna un yelmo, y es aceite turbio en el mesón de la cocina, y telaraña en el descansillo de una escalera, y trepidación de un insecto en medio de la noche, esa llave que nada abre conservamos por si acaso, es, ahora, la palabra, pequeña camarada que aprende con nosotros a contar el tiempo, a dividirlo, y multiplicarlo, y sumarlo, y restarlo, de lo que nos queda. Nos debemos al alba, traicionar las palabras, canjear su peso, su color, en el sucio mercado de los días. Es acto que nos llena de muerte y ceniza y vago afán. Ha de ser castigado con el hierro, la soledad, el tedio y la miseria. Nos debemos al alba, plateros, a la dicha y al canto y al remo y al ensueño trazado en la garganta y a mañana sin prisa en las orillas de un mar que ya no es. Porque al final todo es olvido para quien al tráfago su sangre dona, a la parla quisuona y a conversaciones con tontos y mercachifles, y comete delitos en descampado, con las pequeñas, las terribles, y mansas, y arteras palabras.
5: Un saludo a Marisol Borges, muy afectuoso, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de ser parte de este espacio, un saludo a todos los escuchas y desde luego pues también una felicitación a Marisol por todo lo que está haciendo alrededor de la difusión de la poesía, por la traducción, por abrir sus espacios, por hacer de estos tiempos tan difíciles que la poesía sea nuestra banda sonora. Me presento, mi nombre es Henry Alexander Gómez y voy a leer algunos poemas de mi último libro, La noche apenas respiraba, un libro que trata sobre mi experiencia prestando servicio militar obligatorio. Primer día. Una suerte de poema ciego ardía a nuestras espaldas. Cada pequeño niño era pasado por la máquina y la bota militar. Para dejarlo hecho un hombre capaz de arrancarle el sudor a la noche con su aliento. El aire quieto del batallón nos respiraba por la comisura de los labios. El capitán coció en nuestras muñecas las raspaduras de la guerra, nos ató los tobillos con el grito del guerrillero dado de baja. El salto de la liebre fue la gran partitura. Corrimos por la plaza de armas como quien intenta susurrarle un secreto al oído del viento. Lloramos en el campo de tiro, en medio de una risa sideral. El peso del fusil entonó toda rendición. Nada termina por crecer en esta tierra, ni siquiera el silencio y sus pesadillas. Cada soldado... Llevaba un huevo negro en la palma de su mano. Los 40 ladrones El largo bastón que traigo de la guerra sostiene el arte milenario del hurto calificado. Cada cosa era surpada en el ejército, las toallas, las colchas, las cucardas, la munición hasta robamos el aire que llenaba nuestras bocas luego de las patrullas nocturnas. Aprendimos desde el primer día a dormir con los 75 cartuchos como almohada, con el galil anudado al brazo del sueño para nunca perder la costumbre de ser víctima y asesino. Nacimos como François Avilón, para guardar el mal en nuestras tiendas de campaña, para usurparle a Alibaba cada una de sus sortijas de oro. No podía ser de otra forma. Vivimos con la certeza de caminar por el filo de la orilla, sin ataduras, o, por lo menos, con la promesa de robar siempre en el patio donde Dios habilita todos los comercios. Corsarios, piratas, bandidos, globos de asalto, somos igual que el mal ladrón crucificado y condenado por Jesucristo. A imagen y semejanza de Bonnie y Clyde, de la raza ladina, de Letz no fue Vincenzo Perulla quien robó la Mona Lisa. Fuimos nosotros, los soldados de Colombia, que siempre andamos con la sed guardada en los bolsillos, con una tercera mano para llegar a donde no nos alcanza la suerte. Hay verdades que simplemente no son nuestras, pensamientos semejantes a una gradería de piedra en la que se asciende al bajar los peldaños. Igual que la guerra, pequeña metáfora que le hurta los ronquidos a Dios de patrulla, las mujeres venían desde cualquier rincón y nos saludaban con sus pañonones caídos. Fundaban todo un continente en nuestras vísceras. —Yo le pago la que quiera, soldado Gómez —decía el capitán. —Usted solo escoja. El escalón rojo era un vendaval de frutas ácidas moviéndose a lo Héctor voz Las extrañas genealogías del amor crecían desde la barra del bar a lanzagranadas, terciado a mis espaldas. El humo escarlata, los cigarrillos, se acomodaban en los sillones, donde cada soldado urdía la geometría simple de los mundos inacabados. Vengo desde atrás de la lluvia, me decía Maritza, y su rímel se propagaba por el aire hasta llenar de estrellas cada puesto de guardia en el batallón bueno y cierro con la lectura de un poema inédito este poema se titula antropología forense y pues está dedicado a todos los líderes sociales asesinados en estos últimos años antropología forense este poema descansa sobre un frío depósito de medicina legal. Este verso lo examino en la sala de disección. Adentro de esa palabra hay un corazón abierto que guardo en un frasco lleno de formol. Esta vocal determina la causa de la muerte. Su sonido conversa con las miles de siluetas que pasan sin rótulo, sin nombre ni fecha. Ese cadáver carga su río a todas partes. Un abrazo para todos y todas.
1: Buenas tardes, soy Carolina Bustos Beltrán, poeta y narradora colombiana radicada en Francia. Los saludo desde Carrière-sur-Seine. Quiero agradecer muy especialmente a Marisol Borges Godoy por la invitación a ser parte de este espacio de difusión de la poesía a través de su programa Vuela Palabra. Voy a iniciar esta lectura con algunos poemas sin título que hacen parte de mi obra Inédita titulada Paredes Rotas 1. He vivido un tiempo inútil De cavilaciones múltiples De migrañas y malestares humanos La temporada recia augura tempestades Huracanes, borrascas Todas dentro de casa El techo agujereado no tiene cura Las paredes carcomidas de humedad cambiarán de color, gris, verde, verde intenso, moho negro y hongos, me siento y espero, me lleno de musgo por dentro. 2. El piso está cubierto de hojas roídas, la casa es un espacio vacío, deshabitado de elementos decorativos, la pareja no toma café en las mañanas, no bebe vino en la noche no habla ni se escucha, son restos de hormigón con olor a hollín. Verdugos de caprichosos ocres, de puestas de sol oxidadas, víctimas apacibles de sus propios destierros. El cariño sabe a hojas de té podridas, implícitas escenas de personajes rotos. 3. Hay tanto barro en estos zapatos que pesan, no quiero llevar los puestos con todo el lastre de estos días tristes. El lodo ensució la casa. Pasó. Limpié lo mejor que pude. No quise llorar por esos enseres echados a perder. El río subió con furia y las baldosas perdieron su brillo. Eran antiguas, pintadas a mano. Se pusieron de moda de un tiempo para acá evocaban pisos de esa casa de antaño en la que añoraba vivir anoche el barro aniquiló este lugar y el lodo destruyó a su paso mis apegos un segundo atrás me quité los zapatos y preferí andar descalza observando cómo todo cambiaba no hay sombras ni consuelo la tempestad vino sin pedir consentimiento Voy a continuar con algunos poemas muy breves que hacen parte del libro también inédito Cartografías Insulares. Agosto es una fila de días largos donde se escapa la noche, una cortina abierta, una ilusión óptica en la antípoda en la que el viento pasa, pasa y hurga. Vendrá cigarra con tu canto constante a disipar la noche. Tan solo el tiempo dará cuenta de nuestro chirrear. En el árbol de la cigarra y el grillo mora también el carpintero negro. Toca el tronco con ritmo, su pico es percusión. Un arco forma la melodía del sol que nosotros dos, Nunca vimos ponerse Cultivabas cactus en una cacerola de barro antiguo Un día los escuché silbar Pedían agua A cambio les di mi olvido Quiero terminar esta lectura Con dos poemas que hacen parte de mi último libro Que será publicado por nueve editores El próximo mes de julio al que los invito a leer. El título de este libro es Estación tropical y otros poemas sinuosos. Me diste tu amor en un plato. Me diste tu amor en un plato. Me serviste a Sicilia en un cuarto de luna. Exprimiste limones en la ñoranza y te rocé de cerca para quitarme el hambre. Te comí con los ojos de conchitas almejas y especias todo se mezcló con pasta de trigo mediterráneo y tú eras un fenicio de testorrada con rostro de joven díscolo de cabellos largos ese mismo rostro oculto que habría amado en cualquiera de mis vidas Sicilia era una mujer de tres piernas ínsula robada y saqueada a cada instante pedazos de muro, arena y sangre Y tú eras de Palermo Y yo una flor sin pétalos Rosa y negra deambulé Siguiendo tu olor a espuma Rasgué el cielo gris Para usurpar la nitidez de las sombras Bebí la demencia Y me ahogué de torpeza Para que tú me entregaras tu isla Intuyendo el salto de las olas En las rocas sedientas Detenidas iban y venían fotos de viajes, de mesas servidas, de alcohol y de dolor nuestro. Eras tú la melodía, la luz ligera y la guarida. Cuán villana y cruel fue la parca que encontró sin buscar el alimento excelso en la esquina de tus divinos párpados. Y para terminar, un poema también que hace parte del capítulo del mar. Allí, donde una sirena de torso desnudo y escamas eresionadas se abre en cuatro, despliega sus cabellos en llamas, se anuncia en gestos difusos alucinando ser amada. La busca el lagarto brusco, hambriento, narcotizado, abriendo camino entre el follaje y la quimera. Muchísimas gracias Marisol por la invitación y gracias a todos los que participan de esta propuesta escuchando nuestra poesía. Feliz resto de día.
0: todos por acompañarnos hasta el final de la
1: emisión y los esperamos en un próximo episodio de Buena Palabra.